0: وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق أنه قال أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم وذكر مثل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه أخبرنا عبد الله بن محمد ومحمد بن محمد قالا. حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا خالد عن عطاء عن زادان وأبي البحصري عن علي بن أبي طالب أنه قال: أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا أحمد بن زاود قال حدثنا سحنون بن سعيد، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أنه سئل عن شيء فقال لا أدري، فلما ولى الرجل قال: نعم قال عبد الله بن عمر، سئل عما لا يعلم، فقال لا علم لي به، وقال ابن وهب وسمعت مالكا يحدث عن عبد الله بن زيد بن هرمز قال إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ به من بعده وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن ابن عمر مثل حديثه عن العمري عن نافع عن ابن عمر سواء حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف ابن أحمد قال حدثنا احمد بن سعيد حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا احمد بن عمر وحدثنا وقيع بن الجراح حدثنا اعمش عن مجاهد قال سئل ابن عمر عن فريده من الصلب فقال لا ادري فقيل له ما يمنعك ان تجيبه فقال سئل ابن عمر عن ما لا يدري فقال لا ادري قال محمد بن علي وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال تكاثروا على القاسم بن محمد يوما بمنن فجعلوا يسألونه فيقول لا ادري ثم قال انا والله ما نعلم كل ما يسألون عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا ان نكتمكم حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسب بن اسبق قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال: سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال لا اعلم ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم اني اعلم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول ما أبردها على الكبد فقيل له وما ذلك قال أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم وذكر حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال يا أهل العراق إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه ولئن يعيش المرء جاهلا لا يعلم ما افترض عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه؟ قال: بلى، قال: فلما لا تجبني؟ قال: لا أعلمه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرازي بمكة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال له يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها قال فسلت فسأله الرجل عن المسألة فقال لا احسنها قال فبهت الرجل كأنه قد جاء الى من يعلم كل شيء فقال اي شيء اقول لاهل بلدي اذا رجعت اليهم قال تقول لهم قال مالك لا احسن وذكر ابن وهب ايضا في كتاب المجالس قال سمعت مالكا يقول ينبغي للعالم ان يألف فيما اشكل عليه قول لا ادري فانه عسى ان يهيأ له خير قال ابن وهب وكنت اسمعه كثيرا ما يقول لا ادري وقال في موضع اخر لو كتبنا عن مالك لا ادري لملأنا الالواح قال ابن وهب وسمعت مالكا وذكر قول القاسم ابن محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم ثم قال هذا أبو بكر الصديق وقد خصه الله بما خصه به من الفضل يقول لا أدري وقال ابن وهب وحدثني مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعد هذا وفي روايته هذه الملائكة قد قالت لا علم لنا وذكر ابو داوود في تصنيفه لحديث مالك قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك كان ابن عباس يقول اذا اخطأ العالم لا ادري اصيبت مقاتله قال وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثني بعض اصحابنا عن مالك عن يعني يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس اذا ترك العالم لا اعلم فقد اصيبت مقاتله قال وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن ادريس قال سمعت مالكا يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أخبرني عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أسبغ، قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن، قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي، قال سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وذكر أبو داود عن أبي الصرح عن ابن وهب عن معاوية بن الصالح قال: كان يقال وذكر معناه: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا أحمد بن داوود، قال حدثنا سحنون، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن عاصم عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت ألي فيقول أتدري ما يريد هؤلاء يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم وقال أبو الدرداء قول الرجل فيما لا يعلم لا اعلم نصف العلم وقال الراجز فان جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم ان الخطأ مزر باهل العلم وقل اذا اعياك ذاك الامر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء وقال غيره اذا ما قتلت الامر علما فقل به واياك والامر الذي انت جاهله وقال احمد بن زهير سمعت الحوطي يقول عثمان بن كثير بن دينار ريحانه الشام عندنا حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال إن من يفت الناس في كل ما يستفتونه لمجنون قال الأعمش فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان، حدثنا إبراهيم بن عثمان، حدثنا حمدان بن عمرو، حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وقد أفردنا بابا في تدافع الفتوى وذم من سارع اليها ياتي في موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. باب اجتهاد الراي على الاصول عند عدم النصوص. قرات على عبد الوارث بن سفيان حدثكم قاسم بن اسبق قال نعم حدثنا قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن قطان عن شعبة قال: حدثني ابو عون عن الحرث بن عمرو عن اناس من اصحاب معاذ عن معاذ انه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال كيف تقضي وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن ابي عون وهو محمد بن عبيد الله الثقفي قال سمعت الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي ثم اتفق إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آل قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ولفظ حديث القطاني على لفظ معاذ فضرب صدري وقال لي نحو هذا. واخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسب بن اسبق قال حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمر اخي المغيرة بن شعبة عن اصحاب معاذ من اهل حمص عن معاذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا ألو قال فضرب بيده في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله واخبرنا ابو ذر اجازه قال حدثنا ابو العباس احمد بن موسى الباغندي ق قراءه عليه قال حدثنا ابو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه قال حدثنا داود بن علي بن خلف قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح ان عمر كتب اليه اذا اتاك امر فقد فيه بما في كتاب الله فان اتاك ما ليس في كتاب الله فقد بما سن فيه رسول الله فان اتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه فقد بما اجمع عليه الناس فان اتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به هكذا قال وقد حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عامر الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإذا أتى شيء أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتؤخر وما أردت التأخر إلا خيرا لك قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن عمارة بن زهير عن عبد الرحمن بن يزيد قال اكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه فقال ايها الناس انه قد اتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليقض بما قضى به الصالحون فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليجتهد رأيه ولا يقولن إني أرى وأخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدعوا ما يريبكم لما لا يريبكم قال أبو عمر هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم وأنه لا يجتهد إلا عالم بها ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظيل له من أصل ولا هو في معنى أصل وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبر أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير، قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هيثم قال حدثنا سيار عن الشعبي قال لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال من عرض له منه قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه فليقر ولا يستحي وهذا أوضح بيانا فيما ذكرنا لقوله فإن لم يحسن ومن لا علم له بالأصول فمعلوم أنه لا يحسن أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا ابو جعفر الدؤلي قال حدثنا ابو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس اذا سئل عن شيء فان كان في كتاب الله قال به وان لم يكن في كتاب الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا اسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي يزيد قال رايت ابن عباس اذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به فان لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فان لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله ابو بكر او عمر قال به والا اجتهد رايه وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينه يحدث عن عبيد الله بن ابي يزيد قال رايت ابن عباس اذا سئل عن شيء ثم ذكره سواء وروينا عن ابن عباس انه ارسل الى زيد بن ثابت افي كتاب الله ثلث ما بقي فقال زيد انما اقول برأي وتقول برأيك وعن ابن عمر انه سئل عن شيء فعله ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا او شيء رأيته قال بل شيء رأيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي. ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة وعن ابن مسعود أنه قال في غير ما مسألة أقول فيها برأيي وعن أبي الدرداء أنه كان يقول إياكم وفراسة العلماء احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار فوالله إنه الحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم وقد روي مرفوعا إياكم وفراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح قال حدثنا سليمان بن بديع الأسكندراني قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تنضي منك فيه سنة قال أجمعوا له العالمين او قال العابدين من المؤمنين اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد قال الخشني كتب عن الرياشي هذا الحديث وحدثنا خلف بن القاسم وعلي بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا موسى بن الحسن بن موسى الكوفي قال حدثنا ابراهيم بن ابي الفياض البرقي قال حدثنا سليمان بن بديع عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب قال قلت يا رسول الله الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القران ولم نسمع منك فيه شيئا قال اجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه براي واحد قال أبو عمر هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره وإبراهيم البرقي وسليمان بن بديع ليس بالقويين ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه وعن عمر أنه لقي رجلا فقال ما صنعت فقال قضى علي وزيد بكذا فقال لو كنت انا لقضيت بكذا قال فما يمنعك والامر اليك قال لو كنت اردك الى كتاب الله او الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت ولكني اردك الى رأيي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد وهذا كثير لا يحصى اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا بقية قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت الزهرية او قال حدثنا الزهري قال نعم وزير العلم الرأي الحسن اخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن عبيده قال قال علي اجتمع رايي وراي عمر على عتق امهات الاولاد ثم رايت بعد ان ارقهن فقلت له ان رايك وراي عمر في جماعتي احب الي من رايك وحده في الفرقه وقال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي من بني سعد بن بكر، وكان من صالح عمال عمر بن عبد العزيز على اليمن، وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر: لعمري ما أنا بالنشيط على الفتيا، ما وجدت منها بدًا وما جعلتك إلا لتكفيني وقد حملتك ذلك فقد فيه برأيك وقال عبد الله بن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد حدثنا مروان حدثنا علي بن يحيى بن محمد الجاري بالمدينة قال حدثنا ابو عبد الرحمن القديدي من ولد عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلمة عن عبد الله بن الحارث الجمحي قال كان ربيعة في صحن المسجد جالسا فجاز ابن شهاب داخلا من باب دار مروان بحذاء المقصورة يريد ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض له ربيعه فلقيه فقال له يا ابا بكر الا تسخر لهذه المسائل فقال وما اصنع بالمسائل فقال اذا سئلت عن مساله فكيف تصنع قال احدث فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن اصحابه رضي الله عنهم فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي ثم قال ما تقول في مسألة كذا وكذا فقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال ربيعة طلبت العلم غلاما ثم سكنت به إداما قال لي علي بن يحيى وإداما ضيعة لابن شهاب على نحو ثمان ليالٍ. وقال محمد بن الحسن من كان عالما بالكتاب والسنه وبقول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه ان يجتهد رايه فيما ابتلي به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما امر به ونهى عنه فاذا اجتهد ونظر وقاس على ما اشبه ولم يال وسعه العمل بذلك. وقال الشافعي لا يقيس الا من جمع الات القياس وهي العلم بالاحكام من كتاب الله وفرضه وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده وندبه ويستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب وعليه بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقوله قال: واذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا ان يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما اداه اليه اجتهاده وقد جاء عن الصحابه رضي الله عنهم من اجتهاد الراي والقول بالقياس على الأصول قال أبو عمر هذا باب يتسع فيه القول جدا وقد ذكرنا منه كفاية وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله ومن من حفظ عنه انه قال وافتى مجتهدا رايه وقايسا على الاصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين فمن اهل المدينه سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وابو سلمه بن عبد الرحمن وخارجه بن زيد وابو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وابان بن عثمان وابن شهاب وابو الزناد وربيعه ومالك واصحابه وعبد العزيز بن ابي سلمه وابن ابي ذئب ومن اهل مكه واليمن عطاء ومجاهد وطاووس واكرمه وعمرو بن دينار وابن جريج ويحيى بن ابي كثير ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم وابن عليينة ومسلم بن خالد الشافعي ومن اهل الكوفة علقمة والاسود وعبيدة وشريح القاضي ومسروق ثم الشعبي وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن ابي سليمان وابو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وسائر فقهاء الكوفيين ومن اهل البصرة الحسن وابن سيرين وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس ومعناه عندنا قياس على غير أصل لألا يتناقض ما جاء عنهم وجابر بن زيد أبو الشعثاء وإياس بن معاوية وعبيد الله بن الحسن ومن أهل الشام مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن جابر ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن وهب وسائر أصحاب مالك بن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ثم إسبق وأصحاب الشافعي والربيع ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو جعفر الطبري واختلف فيه عن أحمد بن حنبل وقد جاء عنه منصوصا اباحة اجتهاد الرأي والقياس على الاصول في النازلة تنزل وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على اجازة القياس حتى حدث ابراهيم النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة نفي في القياس والاجتهاد في الاحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف فممن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الاسكافي وهؤلاء معتزله ائمه في الاعتزال عند منتحليه واتبعهم من اهل السنه على نفي القياس في الاحكام داود بن علي بن خلف الاصبهاني ولكنه اثبت الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره ان شاء الله وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة الاعتقاد والحكم بأخبار الأحد وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال ما علمت أن أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم بن النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور وقد خالفه في ذلك أبو الهذيل ورده عليه هو وأصحابه قال وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه وكان هو وأبو الهذيل كأنهما ينطقان في ذلك بلسان واحد قال أبو عمر بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام وأما بشر بن غياث فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين له الداينين به ولكنه مبتدع أيضا قائل بالمخلوق وسائر أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرت لك إلا أن منهم من لا يرى القول بذلك إلا عند نزول النازلة. ومنهم من اجاز الجواب فيها لمن ياتي بعد وهم اكثر ائمه الفتوى وبالله التوفيق حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يحيى عن ايوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من افتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه قال أبو عمر اسم أبي عثمان التنبذي مسلم بن يسار وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن ابي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من افتى بفتيا وهو يعمى عنها كان اثمها عليه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عبيده بن حميد عن ابي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من افتى بفتيا يعمى فيها فانما اثمها عليه حدثنا احمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا سنيد حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لا يقولن احدكم اني ارى واني اخاف دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقال ابن عمر يريد هؤلاء ان يجعلوا ظهورنا جسرا الى جهنم وقد تقدم ذكرنا لهذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتبنا هذا والله حسبنا باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الورق ببغداد، قال حدثنا الخضر بن داوود، قال حدثنا أبو بكر الأثرم، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي فالتفت إليه ولم يجبه وصلى فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ما منعك أن تجيبني إذا دعوتك فقال يا رسول الله كنت أصلي قال أفلم تجد فيما اوحي الي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة بن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أبي وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى يا عبد الله ابن مسعود ذكره ابو داود في كتاب الجمعه من السنن وسمع عبد الله بن رواحه وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا فجلس في الطريق فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شانك فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعه ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مضعون للبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد الحرام ألا كل شيء ما خل الله باطل فقال عثمان صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل فقال كذبت وإنما صدقه في الأولى لأنه عموم لا يلحقه خصوص وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول، وكان لبيد حينئذ كافرا، وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جوارية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلي احد العصر الا في بني قريظة فادركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله وأما من أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به وقال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره وهو نفس القياس عند الفقهاء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره يا رسول الله في حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر. قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم قال نعم قال فكذلك يؤجر أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو مَدَّ بناء ومجه وهو صائم؟ فقال عمر لا باس قال فكذلك هذا وفي حديث الخثعميه في الحج عن ابيها ارايت لو كان على ابيك دين فقضيتيه اكان ذلك ينفعه قالت نعم قال فدين الله احق وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل الحرام وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وإن لعرف الأشباه والأمثال وقيس الأمور وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب وقايسه أيضا في الجد واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة وقال إبراهيم النخعي ما كل شيء نسأل عنه نحفظه ولكن نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء وفي رواية أخرى قيل له أكل ما يفتي به الناس سمعته قال لا ولكن بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما سمعت وعن إبراهيم أيضا أنه قال إني لا أسمع الحديث فأقيس عليه مئة شيء وقال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهل جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم قال وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل قال فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها قال أبو عمر ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وقال جل وعز والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصون قياسا وكذلك قوله في الإماء فإذا أحصنا فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم ومن قتله منكم متعمدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة والخطاب قد ورد بالمؤمنات وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فدخل في معنى قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره وقال في من أعصر بما بقي عليه من الربا وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره فدخل في ذلك معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله اعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الانثى منفردا وانما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقال وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ومن هذا الباب ايضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالام وقياس الرقبه في الظهار على الرقبه في القتل بشرط الايمان وقياس تحريم الاختين وسائر القرابات من الايماء على الحرائر في الجمح في التسر والنكاح وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله نوثق للصواب. وقال أبو محمد اليزيدي في القياس وذلك فيما حدث به شيخنا عيسى بن سعيد بن سعدان قال حدثنا أبو الحسن بن مقسم قال حدثنا أبو الحسين بن المنادي قال أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي. خال أبي علي البياض الهاشمي قال أنشدت لأبي محمد اليزيدي في قوله في القياس فإذا عميت فاسأل تخبر إن بعض الأخبار مثل العيان ثم قس بعض ما سمعت ببعض وات فيما تقول بالبرهان وقال أبو عمر القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن ألا ترى إلى قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان وقوله كأن لم تغن بالأمس وقوله عز وجل مثل نوره يعني في قلب المؤمن كمشكاه فيها مصباح وقوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، وقوله: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، وما كان مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار وحكمه للنظير بحكم النظير، ومثله كثير والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني وهو الوجه الذي جرى الحكم لأن الاشتباه لو وقع في جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا إن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة وهي التي جرى عليها الحكم المراد وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل جهة وكذلك قول الله في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وإنهم إلا كالأنعام وقع التشبيه من جهة عمل القلوب والجهل ومثل هذا كثير روى الخشني عن ابن عمر عن سفيان بن قال قال ابن شبرمة احكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فحكم بالمقاييس باب في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عبيد بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا شريك عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنه قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فاهلك حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنه اخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابي العوام البغدادي قال سمعت ابي يقول حدثنا خلف بن خليفه قال قال ابو هاشم الرماني لولا حديث ابن بريده لقلت إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل ولكن قال ابن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة وقاض قضى بالجهل فذلك في النار وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن ابي بريدة قال: اراد يزيد بن المهلب ان يستعمله على قضاء خراسان فقال ابن بريدة: لقد حدثني ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديثا لا اقضي بعده قال: القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة قاض علم الحق فقضى به فهو من اهل الجنة وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من اهل النار وقاض قضى بغير الحق واستحيا ان يقول لا اعلم فهو في النار حدثنا احمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا العاليه قال قال علي القضاء ثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنه فاما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار ورجل اجتهد فاخطا فهو في النار واما الذي في الجنه فرجل اجتهد فاصاب الحق فهو الى الجنه قال قتاده فقلت لابي العاليه ما ذنب هذا الذي اجتهد فاخطا قال ذنبه الا يكون قاضيا اذا لم يعلم روى المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن ابي جميله انه سمعه يحدث عن عبد الله بن وهب ان عثمان بن عفان قال لابن عمر اذهب فأفت بين الناس قال يا أمير المؤمنين فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب منه كفافا فما أرجو بعد ذلك قرأت على أحمد بن عبد الله أن الحسن بن إسماعيل حدثهم بمصر قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن بسطام بن مسلم عن عامل الاحول عن الحسن بن أبي الحسن قال والله لولا ما ذكره الله من امر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت ان القضاة قد هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أسبغ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الهادي عن محمد بن ابراهيم عن بشر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم واجتهد واصاب فله اجران وان حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر تحدثت بهذا الحديث ابا بكر محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو بكر ابن عبيد الرحمن عن أبي هريرة ورواه عن يزيد بن عبد الله بن الهادي فحدثت هذا الحديث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة فجعل مكان أبي بكر ابن عبد الرحمن أبا سلمة والقول قول الليث والله أعلم وروى عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر قال البخاري لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق واخشى ان يكون وهما فيه يعني في اسناده قال ابو عمر اختلف الفقهاء في تاويل هذا الحديث فقال قوم لا يؤجر من اخطا لان الخطا لا يؤجر احد عليه وحسبه ان يرفع عنه الماثم وردوا هذا الحديث بحديث بريده المذكور في هذا الباب وبقوله تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها. وبقول الله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ونحو هذا. وقال آخرون: يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب فدل على أن المخطئ يؤجر. وهذا نص ليس لأحد أن يرده وقال الشافعي ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه قال المزني فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به وإنما أجر في نيته لا في خطئه قال أبو عمر لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا منصوصا إلا أن ابن وهب ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه قال سمعت مالكا يقول من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير ومن شقوة المرء أن لا يزال يخطئ في هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحالي والله أعلم انتهى الشريط الرابع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي